0: O plenário da Câmara aprovou agora projeto que destina 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos. O texto permite o remanejamento de recursos de fundos da saúde e da assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal, que poderão ser utilizados até o final de 2023. Estes recursos previstos na proposta do deputado Tiago Dimas, do, Solidarita... do Podemos de Tocantins, perdão, são uma das fontes de financiamento que vão poder viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. E o deputado Tiago Dimas é o nosso convidado para detalhar pontos do projeto aprovado na Câmara e que agora segue para análise do Senado. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos escutando. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na Rádio Câmara, para falar no painel eletrônico sobre um, um tema muito importante, como esse aí, que é o mais recursos para a saúde, mais formas aí de encontrarmos um, um, a concretização do, do tão sonhado e, e justo piso salarial dos profissionais de enfermagem. Muito obrigado pelo espaço, estou à sua
0: disposição. Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Nós é que agradecemos pela sua presença. Bom, esses recursos eles vão ser suficientes para pagar o piso da enfermagem?
1: Márcio, os impactos é, que foram é, medidos né, com, com, com essa medida que elevou e que vai elevar né, o piso o salário desses profissionais, é, foram medidos aí na ordem de 15 bilhões ao ano. É, essa abertura, esse redirecionamento desses recursos que estão paralisados em contas nos fundos de saúde é, tem uma estimativa de que podem alcançar até 27, mais de 27 bilhões de reais. Então, há, há, houve uma, uma grande discussão de qual seria o impacto. São mais de um milhão de profissionais aí que estão sendo contemplados com esse aumento e que estão efetivamente empregados ocupando é, esses postos de, saúde, de, de, de trabalho e então a, a, tinha uma discussão de que poderia ser de 15 bilhões ao ano até 24 bilhões, 24 bilhões e 900 milhões de reais esse impacto. Já que nós estamos falando na ordem aí de 27 bilhões e 700 milhões segundo o levantamento feito pela consultoria do Senado Federal e que consta é, no relatório do texto, que de um texto bem semelhante, que foi aprovado lá no Senado também, é, nós estamos aqui falando que temos uma margem bem, bem segura para já gerar o orçamento necessário para a consolidação desse piso salarial. Então, estou muito confiante de que essa é uma medida muito, mas muito importante e relevante para a gente encontrar as dotações orçamentárias, os recursos suficientes para que possamos consolidar é, esse benefício que foi conquistado recentemente em uma outra matéria aprovada por nós no Congresso Nacional e que vai sem sombra de dúvida fazer uma uma grande diferença na, no dia a dia da saúde, já que nós precisamos ter é, esses profissionais cada vez mais valorizados e, e essa medida agora Estou muito convicto de que começamos né, a encontrar o, os, as dotações é, financeiras suficientes para poder é, fazer com que ela realmente se concretize.
0: para deputado Tiago Dimas, esses recursos não vão fazer falta para o combate à Covid? Ou essa questão de enfrentamento da pandemia já está equacionada?
1: É, há um... um... A gente não pode, de forma alguma, deixar de ter todos os cuidados e de dispor recursos para que o combate à Covid continue acontecendo. É, agora, a saúde ela dispõe de um montante financeiro é, que tem sido suficiente para continuar com esse enfrentamento de uma forma adequada. É indiscutível que houveram uma diminuição significativa dos casos, a vacinação avançou e hoje a gente praticamente não tem casos é, da doença, graves e muitos leitos de UTI em muitos municípios específicos para o tratamento é, da Covid já foram desativados. É, e o, o que nós estamos fazendo é um redirecionamento. Nós estamos permitindo um redirecionamento dos recursos dos fundos de saúde que estão paralisados nas contas, que tinham outros objetivos e que não necessariamente a Covid, é que esses recursos possam ser utilizados na saúde pública de um modo geral. E também com um aspecto importante, que também era uma preocupação nossa no, no Congresso, que é encontrar os recursos para as unidades filantrópicas, para os hospitais filantrópicos, que são entidades é, que não, não necessariamente é, públicas, mas são privadas, sem fins lucrativos, mas que prestam, serviços para o SUS, né? Nós temos aí uma, uma grande quantidade de santas casas, de hospitais filantrópicos que também é, estavam com dificuldades de fazer com, é, a, a consolidação desse piso salarial. Então, de forma alguma, a gente vai permitir que haja um prejuízo nos serviços de saúde que estão sendo executados, o que a gente é, encontrou de, de, de brecha e de espaço orçamentário são esses recursos que estavam já parados nessas contas. Nós temos municípios, eu, eu falo aqui, por exemplo, de Araguaína, no Tocantins, que é a cidade que eu moro, e só para que a gente tenha uma ideia, existem mais de 21 milhões de reais nesses fundos que poder, estavam previstos para serem aplicados em outros serviços, em outras ações e ações que, que acabaram não utilizando na sua totalidade esse recurso. Então, a gente vai fazer esse remanejamento e não significa que esses recursos não possam ser utilizados nessas outras questões, uma vez que vai também para é, entrar como uma possibilidade para que eles sejam utilizados em, outro, em todas as ações que envolvam a saúde. A preferência e a prioridade é fazer com que supra é, essa questão desse vácuo orçamentário, desse espaço orçamentário necessário para que possamos é, cumprir com esse piso salarial. Quando a gente aprovou essa medida lá atrás é, do, do piso, e já ficou estabelecido que a gente deveria e teria que procurar os orçamentos, uma vez que a gente sabe que os municípios, muitas cidades é, estados e, essas, e esses hospitais filantrópicos teriam dificuldades para fazer esse cumprimento. Então, a gente tem buscado de todas as formas e essa é uma das medidas é, que a gente espera que seja suficiente para poder suprir essa questão. Mas, reiterando e, e, e aqui voltando diretamente ao ponto da sua pergunta, a gente não vai, de forma alguma, deixar o combate à Covid é, desguardado é, e a, o Ministério da Saúde continua com ações e objetivos específicos E é, os municípios têm contado e vão continuar contando com recursos nesse
0: sentido também Perfeito E deputado Thiago Dimas, pelo seu projeto, então, desse total de recursos Perto de 2 bilhões vão ser destinados para o custeio dos serviços e do pagamento do piso Por essas entidades sem fins lucrativos Os hospitais filantrópicos, as santas casas como é que esses recursos vão ser repassados para essas instituições?
1: É, aí o, haverá uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde, isso foi muito bem disposto. Aqui eu quero, não posso deixar de salvar o relator da matéria em plenário, que melhorou muito o texto, o deputado Antônio Brito, que é, colocou, né, no texto está previsto, esse texto vai passar pela análise do Senado, espero que seja aprovado lá também, para que possa ser sancionado mas o Ministério da Saúde é quem vai regulamentar isso. Então, haverá uma lista com todos os CNPJs, quais são os valores que cada unidade dessa filantrópica poderá estar tá recebendo, e aí eles receberão isso de, com prioridade. Então, esses, esses resgates, esses recursos que estão paralisados, vão ser prioritariamente aplicados nessas unidades filantrópicas, na ordem de dois bilhões de reais, que é uma estimativa é, para que possam cumprir com, com, com o pagamento desse piso. E aí, é, como eu te disse, a, a, a estimativa é de que há é um, um montante bem superior na ordem de 27,7 bilhões de reais. E aí essa outra diferença vai ser aplicada na saúde dos estados, dos municípios, é, para que possam é, também buscar o, as formas de, de poder aplicar esse recurso e, e ter ele à disposição. Mas o Ministério da Saúde é quem vai regulamentar, o próprio governo federal, é quem vai dispor de quais são essas unidades. É, o Ministério tem trabalhado e a gente espera que, e eu tenho certeza que será dessa forma, ele já tem trabalhado, já tem muitas unidades que são conveniadas, isso está previsto na lei também, tem que ser unidades que prestem serviços para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, portanto que atendam as pessoas é, que precisam, que procuram né, e, e que têm nessas unidades filantrópicas um importante elo com, com o Sistema Único de Saúde e aí essas unidades é, estarão recebendo esse recurso de acordo com aquilo que o, o Ministério estabelecer
0: deputado, também elas vão precisar prestar contas, né, desses recursos como é que vai ser essa transparência na utilização dos valores que vão ser repassados
1: é, aí o cada cada entidade como essa responde de acordo com, com normas que já estão vigentes, mas dentro do texto também foi colocada essa questão né, de que eles vão ter que dar ampla publicidade às ações que estão sendo implementadas e vão ter que prestar contas, né, para para a, as instituições é, em relação à utilização desses recursos. Então, a gente também fez questão de assegurar com que houvesse é, uma é, essa segurança na, na correta aplicação desses recursos. Então, isso também, apesar da gente ter conhecimento, já saber que existem diversas normas que que regem a utilização dos recursos públicos, inclusive por parte dessas entidades filantrópicas, desses hospitais filantrópicos, é, haverá, deverá, eles deverão fazer uma prestação de contas específicas, específicas sobre esses recursos que eles estarão recebendo em razão desse remanejamento desses recursos é, previstos nesse projeto de lei complementar.
0: E, deputado Tiago Dimas, além dessa proposta de sua autoria o Congresso Nacional continua trabalhando para obter mais recursos para a saúde, especialmente para o pagamento do novo piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem. Como é que andam essas outras discussões, deputado?
1: Olha, a Casa tem uma comissão que, inclusive, eu quero saudar a deputada Carmen Zanotto, que é, é muito experiente e tem um amplo conhecimento sobre a, a saúde pública no nosso país, com outros tantos deputados que são também igualmente especialistas e muito focados em encontrar soluções para isso. O desafio do piso salarial ele sempre foi uma vontade eh, que o Congresso tinha de, de ser implementado. A questão da pandemia só elevou essa vontade. A gente sabe do tanto que esses profissionais foram valorosos e, e necessários nesse enfrentamento à pandemia e colocaram a, a cara a tapa e foram fundamentais nesse enfrentamento. Então, é um reconhecimento que, diga-se de passagem aqui, é muito justo, muito merecido e que a gente conseguiu implementar. Agora, a gente sabia também que seria, não seria uma missão fácil de ser concretizada. Então, buscar os recursos e as fontes orçamentárias para isso é, tem se tornado uma prioridade do Congresso. Inclusive, isso fica muito evidente quando a gente verifica que esse foi o primeiro projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados após o retorno né do, das atividades após as eleições. Então, o grupo está concentrado. Eu fico muito feliz de ter sido autor de autor um, desse projeto de lei o complementar, que é o 7 de 2022, e de saber que ele pode ser e tem se tornado uma grande esperança para essa concretização. Agora a gente tem é, discutido outras matérias, outras medidas que a própria comissão é, tem, tem se debruçado e tem buscado encontrar essas alternativas para que possa ser levado ao presidente Arthur Lira, para que ele paute e com, com um compromisso muito sério do presidente. Tanto que é, já pautou essa, esse projeto ele teve a urgência aprovada rapidamente e, e imediatamente o mérito então a gente está concentrado em buscar essas alternativas em buscar essas fontes orçamentárias para que todos, todos aqueles que precisam cumprir com com esse piso tenham condições então a gente sabe, e aqui eu volto a dizer que não é uma missão fácil porque existem diversos municípios que dependem dos repasses é, sejam os ordinários, ou seja, os repasses que a gente tem conseguido articular em meio à crise, em meio à pandemia, ou em meio ao dia a dia, através do, do orçamento da União. Então, encontrar mais recursos, destinar mais recursos para que esses entes possam concretizar isso vai ser fundamental e tem se tornado uma prioridade para nós na Câmara dos Deputados. E eu estou muito convicto de que o Senado é, também vai colocar com prioridade esse projeto de lei complementar, para que possa ser sancionado o um quanto antes, é, uma vez que a gente precisa é, ter um prazo aí, né, que já está sendo é, encerrado. Houve uma suspensão da aplicação do PISO pelo Supremo Tribunal Federal em razão justamente dessa questão orçamentária. E a gente espera que isso possa... É, avançar rapidamente para que, que, que possa ser superado e, e a gente já consiga ver é, esse piso acontecendo de fato para todos os profissionais de saúde da hipermagem.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Tiago Dimas do Podemos de Tocantins, autor do projeto que destina perto de 2 bilhões de reais em recursos para as santas casas que prestam serviços para o SUS, complementarem o pagamento do novo piso salarial dos profissionais da enfermagem e aplicarem em outras áreas da saúde. Deputado Thiago Dimas, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico para explicar para quem está nos acompanhando os desdobramentos dessa sua proposta que foi aprovada na Câmara e segue agora para o Senado. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e pode ter certeza que iremos continuar trabalhando muito em prol da saúde pública do nosso país. Obrigado, um grande abraço.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Tiago Dimas do Podemos de Tocantins.